0: Ich musste eben beim Titel so an die 3G-Regel denken, aber nicht an die 3G-Regel, die auch jetzt irgendwie gar nicht mehr gilt, dann ist mal 2G, mal 1G, mal gar kein G, sondern diese 3G-Regel sollte immer gelten und zwar gute, gesunde Grenzen setzen. Darum soll es heute gehen. Hallo und herzlich willkommen bei Karottenschalen. Dein Podcast für Impulse zu mehr Achtsamkeit und Lebensqualität. Mein Name ist Tanja leona Mayer und ich freue mich, dass du heute hier bist, um etwas für dich mitzunehmen. Das Thema Grenzen setzen ist einfach so wichtig, weil es im Prinzip jeden von uns in irgendeiner Weise schon mal betroffen hat oder betrifft. Oder vielleicht, ich sage manchmal, das ist so ein, wie so ein Lebensthema. Ne? Das zieht sich wie ein roter Faden durch das Leben und immer wieder steht man vor der Herausforderung, ähm, präsent, klar in seinen Grenzen zu agieren und darauf zu achten, dass diese auch um einen rum bestehen bleiben und nicht irgendwie torpediert werden. Warum werden sie torpediert? Weil man schwammig war und ich habe schon gedacht, dass ich das gut gelernt habe, Grenzen zu setzen. Und ich bin wirklich so viel besser geworden in den letzten Jahren. Und trotzdem geht es mir auch so, dass ich manchmal das Gefühl habe, so oh, irgendwie passieren doch Dinge, die ich nicht gut finde, die sich nicht gut anfühlen und die mir ganz deutlich zeigen, dass Grenzen überschritten worden sind, meine und ich mich dann fragen darf, waren die denn überhaupt klar? Ist das wirklich so? Und ähm, dass sie wahrnehmbar sind für den anderen oder für die anderen? Denn äh, schwammige oder ungesund gesetzte Grenzen sind von außen nicht wahrnehmbar. Und dann können wir uns total aufregen und denken so, wow, was? Wie konnte das passieren? Und in Wirklichkeit haben wir nicht für Klarheit gesorgt. Wir haben vielleicht selber dafür gesorgt, dass eine Grenze überschritten wird, indem wir mal eine Aufgabe annehmen, die wir eigentlich nicht machen oder mal jemandem einen Gefallen tun, wo wir eigentlich nicht so hinterstehen und es in Wirklichkeit eigentlich nicht wollten. Aber das weiß der andere ja nicht. Und dann ist es wieder so, dass wir dann beim nächsten Mal irgendwie eigentlich nichts damit zu tun haben wollen oder keine Zeit haben oder es nicht schaffen. Und dann kann der andere das aber nicht von vornherein wissen und dringt in, unsere, in unseren Raum ein und kommt da mit irgendwelchen Auflagen oder mit einem Streit oder mit Dingen, mit denen wir in der Situation nichts anfangen können. Und dann haben wir eigentlich keine Grund keine gesunde Grenze gesetzt, sondern eine sehr schwammige. Und es ist nichts wichtiger, als dass man um seinen Raum den man um sich herum hat und der einem wichtig ist und in den wirklich nur reinkommen darf, wer da reinkommen darf, was wir erlauben, dass wir diesen Raum um uns gut wahren und gut pflegen, weil der unmittelbar damit verbunden ist, wie wir uns fühlen und ob wir gesund in unserer Kraft und in unserer Mitte bleiben können. Und Ein Beispiel ist äh, der Umgang mit den Pferden, das ist ja jetzt mein, auch ein Lebensthema von mir. Da ist es ja ganz, ganz wichtig, dass wir ganz klar definieren, das ist unser Raum. Denn wenn ein Pferd zum Beispiel in Panik oder ja unachtsam, weil wir halt nicht wirklich wahrnehmbar sind, da reindringt, kann das auch mal sehr gefährlich werden. Und wenn man Pferde auf der Weide betrachtet oder irgendwie beobachtet, dann wird man ja auch schnell merken, dass es ranghohe Tiere gibt und rangniedrige. Und es ist halt so, wenn das ranghohe Tier beschließt, es möchte jetzt irgendwo stehen und da steht ein, ein anderes, das muss dann zur Seite gehen, aber es nimmt ja seine Grenze mit. Das heißt, der Abstand bleibt gleich. Niemand dringt irgendwo ein, wo er nicht ähm, hingehört. Das würde den Pferden nicht einfallen. Und bei den Pferden ist es natürlich viel viel klarer, weil die Leitpositionen und also Und Die ganze Rangfolge wird ja anhand dessen gestellt, welche Führungsqualitäten haben die Pferde, wie viel Sicherheit können sie der, dem Rest der Herde geben. Und das Pferd, was am meisten Führungsqualität hat, was Sicherheit und Überleben in der Wildnis versprechen würde, dem schließen sich die anderen Pferde an. Es hat also kein Studium absolviert, es hat keine irgendwelchen Auflagen erfüllt und ist an diese Position geklettert sondern es ist wirklich rein aufgrund seiner Persönlichkeit, seiner Pferdöhnlichkeit auf diesen Posten gekommen. Und das ist bei uns natürlich anders. Und es, gibt ja das, äh, es gibt ja viele Führungspersönlichkeiten oder Leitungskräfte, die menschlich nicht unbedingt diese Qualitäten erfüllen, dass sie Sicherheit versprechen, sondern da ist vielleicht jemand vorgesetzt oder Chef oder Chefin, die ähm, das gar nicht hat, die gar nicht belastbar ist, die vielleicht auch irgendwie ein eigenes Problem mit sich rumträgt, aber dennoch auf der Position sitzt und eine ganze Abteilung leitet. Und auch so etwas ist eigentlich schwammig, weil man dann nie genau weiß, oh, äh, welcher Anteil von ihr ist denn jetzt äh, vorne? In welcher Verfassung ist sie? Mit welchem Themen kann ich heute kommen, kann ich heute fragen, ob ich einen Tag frei machen kann oder sollte ich das vielleicht, sollte ich vielleicht abwarten, bis sie in einer besseren Verfassung ist. Das gibt es bei uns Menschen durchaus und das ist bei den Pferden so viel einfacher, denn so eine Thematik würde es da überhaupt nicht geben. Und deswegen können wir auch, wenn wir mit Pferden arbeiten zum Beispiel, uns einfach darauf besinnen, wir sind wir und da zählt nur das Hier und Jetzt und so, wie wir sind. Und wenn ich in einer ähm, gruseligen Verfassung bin, weil ich irgendwas Schlimmes erlebt habe am Tag oder ich habe einen stressigen Tag gehabt oder ähm, es geht mir einfach gesundheitlich nicht so gut, dann bin ich wahrnehmbar nach außen in einer nicht so guten Räumlichkeit. Das bedeutet, ich muss mehr dafür tun, dass äh, mein Gegenüber, also das Pferd, auch äh, respektiert oder meine Grenzen äh, anerkennt. Und es wäre eher geneigt, da mal reinzukommen oder äh, vielleicht es zu übergehen, wenn es jetzt eins ist, was ähm, im Rang relativ oben ist oder auch andere Pferde testen mal an. Na, meinst du das wirklich ernst, was du hier sagst? Und das ist auch ein Thema, wenn wir mal so sind und mal so zum Beispiel ganz einfach äh, fressen am Wegrand. Wenn wir jetzt bei den Pferden kurz noch mal bleiben, wir gehen spazieren mit unserem Pferd und es frisst mal hier und mal da ein Happen im Gras oder beim Reiten auch. Wenn ich das mal erlaube und mal nicht, dann ist es mega schwammig. Dann wird es nie wissen und wird es immer wieder probieren, weil Hunger ist immer da. Essen ist lebenswichtig. Und vielleicht kann man etablieren mit Arbeitszeug, also mit Trense, mit Knotenhalfter, mit Sattel, wird nicht gefressen oder vielleicht auch in der ganzen Zeit mit mir wird nicht gefressen oder irgendwelche anderen Regeln, die dann aber immer gelten. Und Regeln, die immer gelten, sind, sorgen dafür, dass es gute, gesunde Grenzen gibt. Und ein Pferd wird immer wieder auch versuchen, da mal reinzukommen. Und ich glaube, das ist auch normal, weil man, weil man schon testen möchte, na, meinst du das wirklich ernst? Machen auch kleine Kinder. Ja, dann sagt man so, nee, das darfst du nicht. Und dann, ähm, dann ist doch die Hand wieder dort. Ähm, oder, oder es lässt irgendwas fallen. Oder es macht irgendwas. Und, und guckt dann auch noch so, dass man so denkt, so, boah, was soll das denn jetzt? Und sich vielleicht richtig aufregt. Und auch da kann man sich an Gelassenheit üben. Es ist nie etwas Böse gemeint, sondern es ist einfach nur natürlich und normal. Und das setzt sich fort. Wenn wir schwammige Grenzen haben oder es nicht gut äh, definiert haben, dann wird von außen immer mal wieder angefragt werden, ob das ernst gemeint ist. Und je klarer wir sind, desto weniger Stress haben wir im äh, Setzen und Wahren unserer Grenzen. Wenn wir zum Beispiel im Streit, äh, im Streit agieren, wir ja sowieso schon nicht mehr auf der kognitiven Ebene, sondern eigentlich nur noch auf einer Gefühlsebene, weil wir was wahrgenommen haben und oh, das auf gar keinen Fall haben wollen und das muss weg. So entstehen viele Streits, weil ein Partner etwas angepiekt hat, was uns an eine alte Wunde erinnert vielleicht, an, ein, an etwas Altes, was uns mal widerfahren ist und dann, oh, dann kriegt er die ganze Charge, alles was in uns gespeichert ist, dann übergebraten. Äh, in einem Streit können wir keine gesunden Grenzen setzen. Alles, was wir in einem Streit äh, sagen, vielleicht so äh, so kannst du mit mir nicht umgehen, bis hierhin und nicht weiter, das ist schon viel zu spät. Die Grenze hätte schon viel, viel eher ähm, freundlich und klar gesetzt werden dürfen. Und... Ich habe letzte Woche was Lustiges erlebt. Also es ist lustig, wenn ich es jetzt erzähle, aber es ist genau dieses Thema. Ich, hab, äh, ich war äh, in einer Sackgasse jemand, bei jemandem und musste parken und beim Rausfahren natürlich wenden. Und ähm, da war, da wo ich gewendet habe, eine riesige Einfahrt. Natürlich war das klar, dass das nicht die Straße ist, aber es war eine Einfahrt super gut offen, groß, riesig, einladend zum dort wenden. Ich wendete also mein Auto und in der Sekunde schoss jemand aus dem Haus, ein Mann, schoss aus seinem Haus auf mich zu, Wut entbrannt und klärte mich darüber auf, dass er das nicht möchte, dass ich auf seiner Einfahrt wende. Und ich war ein bisschen perplex und hatte, hinterher habe ich gedacht, er hat schon drauf gewartet. Der hat den ganzen, ich hatte mir was angeguckt, er hat die ganze Zeit schon gewartet, bis mein Auto wieder in Gang gesetzt wird auf, äh, in, in Erwartung, dass ich wahrscheinlich auf seine Einfahrt wenden werde. Und äh, das alleine finde ich schon ziemlich krank. Sein, seine Aktion war auch nicht gesund. Also Er war mega, mega gestresst und ich habe ihn auch gefragt, warum er so gestresst ist. Und dann hat er erzählt, dass alle das machen, dass seine Steine aus der Einfahrt, dass die hochkommen. Und ich habe so gedacht, gut, okay ähm, dann sind die vielleicht auch nicht so gut verlegt. Habe ich nicht gesagt, weil er war schon so in Rage. Und ich war wirklich nur mit meiner Motorhaube. Und ich fahre auch kein LKW. <lacht> ich habe einfach nur ganz kurz, wahrscheinlich zwei Reifen, äh, für wenige Sekunden auf seine Einfahrt gehabt. Und es war ein Riesendrama für diesen Mann. Und er, wahrscheinlich... Ist mein, also meine Vermutung ist, dass er irgendwann mal auch was, dass ihm was weggenommen worden ist, dass er irgendwas verloren hat, dass, dass er irgendwie ein Lebensthema hat, was ihn so wütend macht. Und es ist nicht meine Aktion gewesen und es ist auch nicht die Aktion von anderen Menschen vorher gewesen, sondern es ist sein eigener Stress, den er sich macht, wenn er am Fenster steht, guckt, wer auf seine Einfahrt wendet um dann rauszulaufen. Dann ist sein ganzer Körper so in Rage, dass er niemals zur Ruhe kommen wird, weil das kann ihm heute, eine Woche später auch wieder passieren. Oder ist ihm vielleicht schon zweimal passiert in der Woche. Wie schrecklich ist das? Und dann sieht es so aus, als, als, als hätte er ein Problem mit anderen Leuten oder mit sich, aber in Wirklichkeit kann er etwas in sich nicht ertragen, nämlich dieses Gefühl, dass ihm was weggenommen wird vielleicht und es ist einfacher, das im Außen zu bekämpfen und äh, den Fokus darauf zu legen und das ist vielleicht auch der Grund, weswegen er sich keinen Zaun baut, wo man eigentlich so, sofort denkt, dann macht ihr doch bitte einen Zaun dahin, dann fährt da auch keiner mehr rein, aber was wäre dann? Dann hätte er das nicht mehr und möglicherweise müsste er sich dann seinem Thema stellen und ähm, ich finde, das ist ein super gutes Beispiel. Ich konnte ihn leider auch nicht beruhigen. Ich habe gesagt, ich, wenn ich was kaputt mache, dafür hat man eine Haftpflichtversicherung. Er konnte das gar nicht hören. Der war so aufgeregt. Ich hatte ehrlicherweise auch ein bisschen Schiss, dass er mit der Faust auf mein Auto haut, wenn er da vielleicht eine Beule reinmacht. Ähm, ich habe ganz, ganz freundlich und ruhig mit ihm geredet. Aber tatsächlich war ich hinterher auch, als ich da weggefahren bin, dachte ich so, wow, ich hatte einen bisschen höheren Puls und ja, das war schon auch aufregend. Ich konnte mich aber schnell wieder beruhigen und ich weiß, dass ich da nie wieder hinfahren werde, weil ich das Gefühl nicht brauche. Und ähm, insofern war seine Grenze natürlich für mich jetzt schon klar, aber ich eigentlich, sie ist unklar, weil es ist nicht zu erkennen. Und wir sind angehalten, uns selber zu beschützen. Das ist einfach mein Schutz, dass ich da nie wieder drauf fahren würde. Und... Auch er hat eigentlich die Verantwortung, auf seinen Körper Acht zu geben und seinen Körper nicht so einem Stress auszusetzen. Und genau das, das macht es ja aus, gute, gesunde Grenzen zu setzen, dass wir auf unseren Körper hören und gucken, was ist da eigentlich los. Und wenn wir dann darauf Acht geben, dass da vielleicht natürlich auch Dinge ans Licht kommen, die wir nicht so angenehm finden oder die wir vielleicht immer nach außen verlegt haben und uns dann aufgeregt haben. Und in Wirklichkeit ist es, äh, müssen sollten wir uns beschützen, unseren Körper. Ähm, es hat auch was mit Eigenverantwortung zu tun. Grenzen setzen ist Eigenverantwortlichkeit und Selbstliebe. Ja, weder diese Worte, die so inflationär benutzt werden, aber letztendlich ist es genau das. Und kranke Grenzen zu haben, macht unglaublich viel Stress und ist nicht zu erkennen von außen und keiner wird darauf aufpassen niemand wird vorher fragen ah bis wohin kann ich bei dir gehen ähm, das macht keiner weil jeder angehalten ist auf sich selber zu achten und ähm, anderen zu zeigen bis dahin geht es und dann geht es nicht weiter und wenn es doch wenn wenn doch jemanden einfällt so mir noch eine Aufgabe aufzudrücken oder mich zu beschimpfen oder mich mit Dingen zu belasten, mit denen ich irgendwie gar nichts zu tun habe, dann ist es meine Aufgabe, zu mir zu kommen, anstatt darauf zu reagieren und mich darin zu verlieren, sondern mich zu fragen, wie geht es mir gerade damit? Was, äh, was ist los? Wie fühlt sich mein Körper an? Ist das stimmig? Ist das nicht stimmig? Und was kann ich tun, dass es mir wieder gut geht? Ähm, dass, ich, dass ich dahin gucke, wo in mir wieder Entspannung entstehen kann. genau Und wenn ich wahrnehme, was ich fühle und dass das meine Gefühle sind, ähm, der andere plant es vielleicht gar nicht, über meine Grenze zu gehen. Gehen wir mal davon aus, dass er es nicht plant. Zum Beispiel wenn noch eine Aufgabe an dich rangetragen wird, die du eigentlich nicht mehr übernehmen kannst. Und was dir total klar ist, weil dein Tagesplan voll ist und es kommt von außen jemand und fragt so, hier könntest du mal, wenn du dann Ja sagst und dich scheiße fühlst dabei, dann hast du deine eigene Grenze nicht gewahrt. Der andere wusste gar nichts davon, dass du sie hast. Und äh, du hattest sie irgendwo so im Hinterkopf, aber du bist sie selber übergangen oder hast deine Grenze ähm, nicht ernst genommen, indem du noch eine Aufgabe angenommen hast. Und damit dann umzugehen, was machst du dann? Beruhigst du deinen Körper dann, indem du vielleicht, ja, wenn du dann im Stress Schmerzen bekommst, <lacht> Kopfschmerzen beispielsweise, oder der Nacken sich zuzieht, äh, Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Schulterschmerzen, <lacht> Entschuldigung, <lacht> dann ähm, könntest du entweder darauf achten, vielleicht die Aufgabe erfüllen. Du könntest sie vielleicht auch wieder abgeben. Vielleicht ist auch dein Weg, dass du eine Tablette nimmst und einfach weitermachst. Du darfst dich dann aber fragen, wo führt das hin? Wie weit willst du deine, deinen Raum aufmachen, auflösen? Wie weit willst du deinen Körper auflösen und ähm, deine eigene Mitte verlieren? Und wenn das passiert ist und du deine eigene Mitte verloren oder verschoben hast, dann ist das nichts weiter als eine liebevolle und deutliche Aufforderung an dich selbst, in die Selbstverantwortung zu kommen und auf dich Acht zu geben, dass es dir gut geht. Und es ist nicht deine Verantwortung und deine Aufgabe, darauf zu achten, dass es jemandem anders gut geht, der vielleicht selber keine Grenzen hat. Denn in dem Moment, wo du Klarheit vermittelst, wo du ähm, so ein Standing in dir hast und einen Raum, deinen Raum hast und den mitnimmst und um dich rum hast und wie so eine, so eine Schutzblase auch, in der du dich vorstellen kannst. In dem Moment bist du auch klarer für jemanden anders und vielleicht auch inspirierend für jemanden anderes, der das noch nicht so gut kann. Der dann sieht, oh, wie gut es dir geht oder dass es dir besser geht oder dass du gut für dich sorgen kannst. Und auch wenn, wenn von außen dann erst gesagt wird, ja, ach, du bist so egoistisch und nie hilfst du, es könnte sein, es ist einfach möglich. So bist du doch klarer und ähm, einfach vielleicht auch eine Hilfe. Für Menschen, die eher schwammige Grenzen haben, die das noch nicht so gut können, die nicht so gut auf sich Acht geben, die einfach nicht in sich zu Hause sind. Und um dahin zu kommen, gute, gesunde Grenzen zu setzen, kannst du dich selbst beobachten, nicht die anderen. Nicht die anderen beobachten und agieren, wenn es zu spät ist, wenn jemand auf deine Einfahrt gefahren ist. Und du quasi schon darauf gewartet hast, weil du es eigentlich weißt. Und dieses Gefühl vielleicht brauchst, weil du es gewohnt bist. Dann frag dich, ähm, wie es dir geht. Fühl in dich rein, was da ist. Ob sich das gut und stimmig anfühlt. Oder ob da irgendwas ist, was, womit du in Widerstand gehst, sozusagen, was du nicht haben willst. Das ist meistens, und das ist eigentlich immer das, wo man nochmal hinschauen darf. Ähm, Widerstände sind super willkommen, weil genau die das sind, die uns wachsen lassen. Es ist unbequem dahin zu gucken, es ist unbequem, ähm, nicht mehr auf die anderen zu gucken, was die für Fehlverhalten haben oder wie die mit uns umgehen. Und es ist, äh, es, das ist viel einfacher, das uns außen zu geben. Und andere verantwortlich zu machen dafür, wie es uns geht. Und es ist anstrengend und schwierig und vielleicht auch schmerzhaft, in sich selber zu gucken und äh, zu finden, was es dort so gibt und wie wir das in eine Entspannung bringen können. Und es hilft auch zu schauen, was uns entspannt. In Momenten, in denen wir gestresst sind, in denen wir uns entgrenzt fühlen oder grenzenlos fühlen, aber nicht im positiven Sinne, sondern... Sondern, ähm, ja, eben wenn sich Schmerzen einstellen, wenn wir Herzrasen haben, wenn wir ein Kloßgefühl im Hals haben, wenn, wir, wenn sich der Nacken zusammenzieht, Kopfschmerzen, allgemeine Schwäche und Erschöpfungssyndrom bis zum Burnout. Das ist alles, alles fing an, dass irgendjemand über eine schlecht gesetzte Grenze lief, irgendwann in unserem Leben. Und da Frieden reinzufinden und gut mit uns zu sein und uns selber zu beschützen, die Verantwortung für unser Wohlbefinden selbst zu übernehmen und darauf zu achten, gesund und gut und freundlich, das, ähm, das bringt uns in eine Ganzheit, die, mit der wir dann durch den Tag gehen und ein ganz anderes Standing haben als wenn wir so in Fragmenten durch die Welt wabern und äh, keiner weiß, wo sind wir eigentlich, wie geht's uns und wir das selber auch nicht wissen. Ja, ein wichtiger Anfang, um gute, gesunde Grenzen setzen zu können, habe ich, glaube ich, ähm, jetzt erwähnt. Ja, auf sich selber achten, gucken, wie es uns geht, wie es um unseren Körper geht. Weil ohne unseren Körper können wir nirgendwo hingehen. Und wir können es nicht ignorieren, wenn der sich scheiße fühlt ähm, und da irgendwie was machen mit Medikamenten, mit irgendwelchen Substanzen, mit irgendwelchen Mittelchen oder irgendwelchen Ablenkungsmanövern. Unser Körper kommt mit. Immer. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, das ganze Jahr über und das ganze Leben sind wir mit unserem Körper zusammen. Und es wäre doch gut und hilfreich und schön, wenn wir da drin zu Hause sind und unser Körper schon eine gute Grenze ist für uns selber. Und wir um unseren Körper herum und um uns eben eine gesunde, gute Grenze setzen, die für andere wahrnehmbar ist, die wir selber wahren, um die wir auch wissen. Und dass wir entscheiden können, wen wir da reinlassen und ganz nah an uns ran, wessen. Themen wir annehmen möchten, weil wir es vielleicht können, weil wir damit umgehen möchten und die nicht so reingeschmissen werden und wir gar nicht wissen, wohin damit, weil gar kein Platz ist, weil wir selber so gestresst sind, ähm ja, dieser Zustand in Entspannung und innerer Ruhe ist sehr, sehr anstrebenswert. Ja, ich glaube, es wurde ein bisschen deutlich, was für ein riesen komplexes, großes Thema das Thema der Grenzen, der guten, gesunden Grenzen der 3G ist und wie wichtig und wertvoll es ist, da einfach mal hinzusehen. Und ich hoffe, die ein oder andere Inspiration und der eine oder andere Gedanke war für dich dabei und das Stress, der dadurch entsteht, wenn wir nicht darauf ob auch oh, mega ungesund ist, auch oh, krank machen kann, brauche ich dir wahrscheinlich nicht zu sagen. Das Thema Stress ist auch so groß. Das wird sicherlich mal eine eigene Folge werden. Und wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, findest du mich im Internet unter www.achtsam-pferdbunden.de oder bei Instagram unter @dresspop. Ich freue mich dass du hier bist, dass du mir folgst und bis zum nächsten Mal.